신약성경 21면에서 보실 수 있습니다. 마태복음 13장 31절부터 33절까지 말씀 세절이기 때문에 저희가 함께 합독으로 봉독하도록 하시겠습니다. 또 비유를 들어 이르시되 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 하나를 같으니 이는 모든 씨보다 작은 것이로 돼 자란 후에는 풀보다 커서 나무가 되매 공중에 새들이 와서 그 가지에 깃들이느니라 또 비유로 말씀하시되 천국은 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라. 아멘 예수님의 비유를 알아보는 두 번째 시간입니다. 지난주에는 저희가 아주 난해한 비유 중에 하나였던 떡세 덩어리의 비유를 좀 알아봤었습니다. 이 어려운 비유를 이해해보기 위해서 당대의 어떤 문화도 좀 살펴봤었고요. 원어의 뜻도 조금 살펴봤었고 앞뒤의 문맥들도 저희가 좀 살펴봤습니다 그러면서 한 가지 가능한 결론을 내려봤습니다 뭐 정답이 있는 본문은 아니니까 아주 난해한 본문이지만 가능한 결론을 내려봤는데 그건 뭐였냐면 하나님께서 우리와 일대일의 친밀한 친구관계를 맺기를 바라시는 만큼 동시에 하나님께서 공동체적인 관계도 맺기를 원하신다 그래서 우리가 기도할 때에도 하나님께 개인적인 기도를 우리가 올려드려야 되지만 때로는 우리가 함께 모여서 공동체 안에서 서로를 위해서 중보하는 그런 기도의 시간이 참 필요하다라는 이제 그런 내용을 우리가 살펴봤었습니다. 오늘은 좀 상대적으로 비교적 쉬운 비유를 좀 보려고 합니다. 일명 천국은 마치라는 비유입니다. 성경 안에 천국은 마치라고 하는 그런 비유가 몇개 나오거든요 그 중에 오늘 두 개를 보게 되는데 어, 예전에 2년 전인가요 우리 김요한 목사님 저희 교회 처음 부임하시고 얼마 안 되셔서 우리 김 목사님의 번뜩이는 아이디어로 저희 교회에서 토요 성경수다라는 유튜브 프로그램을 런칭한 적이 있습니다 보신 분들도 많이 있으시죠? 거의 다 보셨나요? 그때 첫 번째 화를 이렇게 방영을 하면서 저하고 김 목사님이 일종의 내기를 했습니다 얼마나 많은 분들이 우리 첫 번째 방송을 봐주실지 인원수를 가지고 한번 얘기해 봅시다 그랬는데 제가 믿음이 부족해가지고 적은 인원을 말씀드렸다가 제가 그 벌칙에 당첨이 됐습니다 제가 공약대로 뭘 했었느냐 하면 기억하시는 분들도 계실지 모르겠는데 율동을 했습니다 어린이 찬양 배경으로 율동을 했었는데요 그게 찬양 제목이 천국은 마치라는 찬양입니다 되게 아름다운 찬양인데 제가 이 덩치에 어울리지 않게 아기자기한 이렇게 율동을 막 하면서 천국은 마치 이렇게 율동했던 그런 찬양이 있는데 바로 이 성경에 나오는 천국은 마치라는 비유를 가지고 만들어진 찬양이었죠 예수님께서 이 천국은 마치라고 하는 비유를 마태복음에서 여러 곳에서 말씀하시는데 오늘 그 중에 두 가지 말씀을 함께 읽어봤습니다 첫 번째 말씀은 31절부터 32절까지의 말씀이죠 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 하나를 갖다 두 번째 말씀은 33절에 있는 말씀입니다 천국은 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같다 아주 짧고 간략한 비유입니다 
하지만 그 의미가 참 깊죠 우리가 한번 찬찬히 살펴보겠습니다 첫 번째 겨자씨 비유에서 천국은 겨자씨의 비교가 됩니다 겨자씨는 모든 씨보다 작은 것이지만 자란 후에는 어떤 풀보다도 큰 나무가 돼서 공중의 새들이 그 가지에 깃들인다 이런 말씀이거든요 근데 이제 성경 말씀을 문자 그대로 해석해야 된다라고 이제 주장하는 아주 보수적인 시각, 많이 보수적인 시각, 근본주의적인 그런 신앙을 가지신 분들이 예수님의 이 말씀을 해석하면서 이 겨자씨가 정말로 세상에 있는 모든 씨들보다 가장 작다라는 것을 증명하려고 굉장히 노력하셨던 그런 적들이 꽤 있었습니다. 근데 그거는 사실은 비유를 읽는 방식은 아닙니다. 우리가 보고 있는 이 말씀은 비유거든요. 이 비유라고 하는 것은 어떤 정보를 전달하는 게 목적이 아닙니다. 예수님이 이 말씀을 비유로 말씀하신 이유는 천국이 어떤 곳인지를 알려주시려고 그렇게 하신 겁니다. 근데 그 비유의 의미가 뭐냐 하면 작고 작은 겨자씨가 어떻게 그렇게 큰 나무로 성장할 수 있는가 그걸 통해서 어떤 천국의 의미를 밝히려고 하시는 거지 정말로 이 겨자씨라는 게 세상에서 제일 작은 씨인지 이걸 밝히려고 하는 건 아니다라는 것이죠 실제로 그 겨자씨가 그 당시 근동지역에서는 가장 작은 씨 중에 하나로 생각이 되었던 것 같습니다 그래서 대표적으로 씨가 작은 씨가 있다면 뭐냐 그건 겨자씨입니다 아주 작은데 그 씨를 심으면 거기에서부터 풀떼가 자라납니다 아주 빠른 속도로 그 풀떼가 자라난다고 합니다 근데 그게 어떻게 생겼느냐 하면 성지순례를 가보시는 분들이 보통 이 겨자 나무를 보고 싶어 한다고 합니다 왜냐하면 예수님 비유에 나왔던 나무니까 이 나무가 얼마나 멋있는 나무인가 여기 공중에 새들이 깃들이면 얼마나 멋있을까 이런 걸 이제 확인하기 위해서 이렇게 물어보신대요 그러면 현지에 살면서 이렇게 가이드 하시는 분들 보통 목사님이신데 성경 공부 전공하시는 이런 분들이신데 그분들이 아 실망하실 텐데요 이러면서 이렇게 데리고 간대요 딱 보여주면 여기 어디 나무가 있어요? 이렇게 반응을 한대요 어떻게 생겼느냐 하면 한국에 있는 유채꽃밭하고 비슷하다고 합니다 약간 노란색 풀이 맺혀져 있고 이렇게 땅에서부터 쭉 올라오는 풀대의 형태를 하고 있다고 합니다 근데 이제 그것이 이제 좀잘 자라면 빨리 자라는 편이고 잘 자라면 최대 한 3미터까지 자라나기 때문에 뭐 나무라고 표현해도 그렇게 어색한 정도는 아닐 수도 있는데 어쨌든 나무는 아닙니다. 풀이 이렇게 쭉 자라나는 건데요. 어, 당연히 그것도 예수님이 이걸 통해서 겨자나무가 나무다 아니다 이런 걸 얘기하려고 하신 게 아니죠. 작은 겨자씨가 심겨졌을 때 어떻게 그렇게 쑥 자라나서 심지어는 3m 사람 키가 넘을 만큼 올라가는가 그것을 이야기하려고 하신 겁니다 이 작은 겨자씨가 큰 풀대가 돼서 나무 모양이 되는 것은 일종의 자연의 기적이죠 우리가 그 나무가 자라나는 것을 우리 눈으로 지켜보지만 그 나무가 언제 자라는지는 알 수가 없습니다 우리 눈에 아무리 들여다보고 있어도 자라는 모습 자체가 보이지는 않습니다 우리가 해야 될 일은 뭐냐 하면 이게 잘하는지 아닌지를 확인할 수 있는 유일한 방법은 기다리는 겁니다. 기다려야지만 그것이 자라나는 것을 확인할 수가 있습니다. 기적도 이와 마찬가지거든요. 우리 눈앞에서 벌어지고 있는 기적을 우리가 눈으로 보고 있을 때는 그 기적이 일어나고 있는지 알 수가 없습니다. 천국도 마찬가지입니다. 그런데 그것이 어느 순간인가 되돌아 봤을 때는 자라있다는 것을 보게 되는 것이죠. 어, 이 
위에 새들이 깃들게 된다라는 것은 예수님이 일부러 그 말씀을 가져오셨는데 아까도 말씀드렸듯이 겨자 풀 때가 3미터까지 자란다고 해도 거기에 새들이 막 이렇게 깃들 수는 없습니다 그런데 예수님이 이 말씀을 왜 비유로 얘기하시는 거냐 하면 구약 성경에서 오랫동안 이야기되어 왔던 이스라엘의 어떤 미래의 소망을 가리키는 표현 중에 이 표현이 있습니다 나무가 자라나서 가지가 무성해지면 그곳의 공중에 새들이 깃들어서 쉴수 있게 된다 그것이 하나님이 이스라엘에 심어 놓으신 소망이고 그 소망이 자라나게 되면 나중에는 이 땅이 하나님의 통치하는 땅이 될 것이다 그 얘기를 할때 가장 많이 사용된 비유가 바로 이 나무의 비유입니다 그래서 예수님이 그 비유를 가져오셔서 설명하시는 겁니다 천국은 그런 곳이다 심겨진 직후에는 보이지 않지만 하나님이 자라게 만드시면 어느 순간인가 그 기적이 우리 눈앞에서 이렇게 자라나서 온 세상을 변화시키는 기적이 될 것이다 라는 것이 이 비유의 의미입니다. 두 번째 비유도 비슷합니다. 여자가 밀가루 세말 속에 누룩을 집어넣어서 부풀게 했습니다. 여러분 그게 언제 부풀었을까요? 우린 그걸 알 수가 없습니다. 이게 언제 부풀나 보자 라고 지켜본다고 해서 부풀어 오르지 않습니다. 누룩을 딱 집어넣고 반죽했다고 해서 1, 2, 3, 뻥 이렇게 부풀지 않습니다 그냥 두고 몇 시간 동안 한참 기다렸다가 다시 돌아가 보면 그 반죽이 부풀어 있습니다 우리 자녀 키울 때도 그렇지 않습니까? 자녀들이 그렇게 콩나물 시루 자라듯이 푹푹 자란다는데 아무리 봐도 오늘 보나 내일 보나 별로 자란 것 같지 않잖아요 근데 매일 보니까 그런 것이고 몇년 정도 지나서 확인하면 사진 찍어놓고 비교해보면 아 이놈들이 컸구나 이렇게 생각하게 되는 것인데 천국도 마찬가지라는 것입니다 천국은 기적과 같은 곳이고 그런데 그 기적은 천천히 이루어집니다 그래서 우리가 해야 될 것은 뭐냐 하면 기다림이라는 것입니다 오늘 이두 비유를 둘러싸고 있는 비유가 하나 있습니다 우리가 읽지는 않았는데 유명한 가라지 비유입니다 어떤 사람이 씨를 뿌렸는데 거기에 어떤 원수가 와서 나쁜 씨를 뿌리고 갔습니다 가라지라고 하는 독보리라고 하는 것을 뿌리고 갔습니다 밀하고 똑같이 생겼는데 자라나고 나면 먹을 수 없는 것이 자라게 됩니다 그래서 종들이 와가지고 얘기합니다 저거 뽑아야 됩니다 그랬더니 주인이 뭐라고 얘기하느냐 하면 그것이 뿌리가 서로 얽혀 있어서 그거 뽑다가 밀까지 뽑힌다 기다렸다가 추수할 때 뽑아놓은 다음에 분류하면 된다라고 그렇게 가르쳐 주시는 이야기입니다 근데이 이야기 속에서 종들과 주인의 태도가 정확하게 구분이 됩니다 종들은 뭐라 그러느냐 하면 아이고 눈앞에 가라지가 있지 않습니까? 이 가라지 지금 당장 뽑아버려야죠 이 나쁜 걸 여기다 왜 둡니까? 라고 이야기하는데 주인은 뭐라고 얘기하느냐 하면 아직은 때가 아니다 지금은 둬야 된다 나중에 우리가 얼마든지 할수 있다 이렇게 이야기한다라는 것입니다 예수님의 제자들이 이런 기대를 그 당시에 품고 있었습니다 예수님이 메시아시니까 구원하기 위해 오셨으니까 이 땅에 오셨으니까 이제 곧 이곳이 바뀌게 될 거다 예수님이 천군 천사를 몰고 오셔가지고 로마 군대하고 전투를 벌이셔가지고 이 로마의 폭정으로부터 우리를 자유롭게 하시고 이 이스라엘 땅이 하나님의 통치를 받는 땅이 될 것이다 이런 믿음을 예수님의 제자들도 가지고 있었습니다 그래서 대놓고 물어본 적도 있습니다 지금인가요 예수님? 지금이 세상을 뒤집으실 때인가요? 나중에 예수님이 십자가에 달려 돌아가실 때도 몇몇 제자들이 와가지고 혹시나 하는 기대를 가지고 쳐다보고 있었습니다. 예수님이 혹시 지금 저 십자가 위에서 천사들을 불러가지고 내려오셔서 세상을 뒤집어 엎지 않을까? 그럼 내가 여기서 기다리고 있었으니까 내가 오른팔이 될수 있지 않을까? 
나중에 예수님이 승천하실 때도 똑같은 생각을 하고 있었습니다 예수님 승천하실 때 하늘 위로 이렇게 올라가시니까 오 이제 때가 왔나 보다 하늘에서 예수님이 딱 가가지고 천군 천사들 다 불러가지고 데리고 내려오셔서 이 땅을 뒤집어 버리시려나 보다 이렇게 생각을 했습니다 그런데 그런 제자들에게 예수님이 어떻게 가르치시는 거냐 하면 기다려야 된다 그렇게 당장 이루어지지 않는다 어떤 자연의 기적들도 기다리지 않고 이루어지는 일은 없는데 하나님 나라의 통치도 이와 같아서 심겨졌지만 시작되었지만 예수님이 이 땅에 오신 것을 통해서 이땅 위에 이미 하나님의 나라가 시작되었지만 아직은 완성되지 않았다라고 알려주십니다 우리 믿는 사람들이 그 믿는 사람에 걸맞게 살아가게 될 때에 우리 삶을 통해서 하나님의 나라가 조금씩 조금씩 우리 눈에 보이지 않지만 되돌아보면 하나님이 함께 계셨음을 증명하는 그런 속도로 이 땅에 임하고 있는 것입니다 우리가 그것을 기다릴 줄 알아야 됩니다 기다림에 대한 이런 경구가 있습니다 제가 찾아봤는데요 기다림은 이런 것이다 라고 얘기해 줍니다 나의 시간보다 상대방의 시간에 내 마음을 맞출 때 비로소 기다림의 미학이 생겨나게 된다 동의가 되십니까? 기다릴 때내 생각보다 남을 생각해 줄때 기다림의 미학이 생겨난다 우리는 기다림을 그저 우리의 어떤 고통스러운 현실이라던가 안 좋은 일이라던가 이런 것들이 호전되기를 바라면서 인내하면서 참으면서 그저 기다리는 것이라고만 생각할 때가 많이 있습니다 그런데 기다림은 사실은 관계의 문제입니다 기다림 안에 관계가 들어 있습니다 굉장히 철학적인 장면을 담기로 유명했던 일본의 어떤 유명한 만화가가 자신의 만화에 그런 장면을 넣었습니다 남자 주인공은 고등학교의 야구부 선수입니다 그리고 여자 주인공은 그 야구부의 매니저입니다 둘이 썸을 타다가 사귀게 됐습니다 어느 날 데이트를 하는데 전날 이제 중요한 경기를 치르고서 이제 남자 주인공이 좀 뻗은 상태에서 내일 아침에 우리 만나자 이렇게 해가지고 약속을 잡았습니다 이게 옛날이기 때문에 뭐 핸드폰 이런 게 없어요 그냥 전화로 약속 딱 잡고 내일 아침 9시에 정해진 거기서 만나자 카페에서 만나자 약속을 잡았습니다 그런데 이제 전개가 좀 코믹하게 전개가 됩니다만 뭐 그런 사소한 부분을 말씀드릴 필요는 없을 것 같고요. 그런데 여러 가지 우연한 일들이 겹쳐, 겹치면서 결국은 이 남자 주인공이 시간에 맞춰서 도착하지 못했습니다. 한 3시간 정도 지각을 했습니다. 점심때 다 돼가지고 도착을 했습니다. 이제 딱 가서 만났는데 딱 마주치면서 이 남자 주인공이 미안한 마음이 절반. 미안하잖아요. 기다려줬으니까. 3시간이나 기다렸으니까. 또한 가지는 상황이 이렇게 꼬인 곳에 대해서 조금 기분이 상한 것도 있잖아요. 좀 화가 난 부분들도 있고. 그래서 이렇게 소리를 칩니다. 너는 전화할 줄도 모르냐. 여기 가게 전화로 집에 전화했으면 되잖아. 뭐 이렇게 바보같이 기다려. 라고 이렇게 소리를 쳤습니다. 그랬더니 여자 주인공이 뭐라고 대답을 하느냐 하면요. 이렇게 대답을 합니다. 기다리는 시간도 데이트의 일부잖아. 데이트 시간은 길면 길수록 좋은 걸 제가 일부 때이 말씀을 보여드렸더니 모든 권사님들이 고개를 좌우로 이렇게 흔드셨어요 이게 무슨 말도 안 되는 소리냐라는 그런 반응을 보이셨는데 여기 젊은 분들도 비슷한 반응을 보이시는 것 같아요 어, 
이 사람은 데이트하는 시간을 생각하고 있었습니다 기다리면서 자기의 남자친구를 생각했습니다 이 남자친구가 야구 경기를 마치고 완전히 뻗어있는 상황을 생각했습니다 아침에 못 일어날 걸 알고 있었습니다 그런데 그럼에도 불구하고 이 사람을 만나기 위해서 9시에 약속을 잡습니다 기다릴 생각을 하고 있었던 거죠 그리고 기다리는 동안 자신의 남자친구를 생각했고 그 시간이 행복했다라고 그렇게 고백하는 것입니다 여러분 기다림이라고 하는 것은 관계의 문제입니다 기다릴 때 우리는 다른 사람을 생각하게 됩니다 근데 기독교에서 말하는 기다림도 마찬가지입니다 제가 인터넷에서 이런 그림을 봤는데요 예수님과 어떤 사람이 같이 이렇게 기다리고 있, 누군가를 기다리고 있습니다 그리고 뒤에는 시계탑이 세워져 있습니다 뭐라고 적혀있는지 제가 한번 읽어드릴게요 하나님께서 기다리시니까 나도 기다리는 거예요 그분의 기다림에는 분명 이유가 있을 거예요 그림을 자세히 보시면 이 시계에는요 시침도 없고 분침도 없고 초침도 없습니다 언제가 될지 모릅니다 언제까지 기다려야 될지 모릅니다 3시간이 아닐 수도 있습니다 더긴 시간일 수도 있습니다 기다려야 됩니다 그때 그 결과만을 생각하고 있으면 답답해집니다 이게 도대체 언제 내가 기다리고 있는 이 결과가 언제 도착할까 이것만 생각하고 있으면 답답해집니다 그런데 그 기다림 자체가 하나님과 나의 마음을 맞춰가고 있는 시간이 된다면 하나님을 생각하는 시간이 되고 하나님 묵상하는 시간이 되고 하나님의 마음을 내 마음에 받아들이는 시간이 되고 나의 시선을 하나님의 시선과 맞춰서 하나님의 시선으로 세상을 바라보고 내 삶을 바라볼 수 있는 그런 시간이 된다면 그 기다림은 기대하는 시간이 된다는 겁니다 두근거리는 기다림이 될수 있다는 것입니다 오늘 말씀은 이 기다림의 신비에 대해서 이렇게 가르쳐 주고 있습니다 오늘 말씀이 좀 간단한 말씀인 것 같지만 그 안에 신비가 담겨져 있습니다 첫 번째 비유를 보시면 예수님이 굳이 필요 없는 것처럼 보이는 수식어를 덧붙이고 계십니다 천국이 겨자씨 하나를 갖다 라고만 말씀하시면 거기서 끝날 것 같은데 천국은 겨자씨 하나리다 얘기하시면 될것 같은데 그 앞에 사람이 자기 밭에 갖다 심었다라는 표현을 덧붙이고 있습니다 이게 굉장히 의아한 얘기거든요 세상에 어떤 사람이 씨를 뿌리는데 한 알만 갖다가 심을까요? 자기 밭에 겨자씨 하나를 가져다가 심었답니다 또한 가지 의아한 부분이 뭐냐면 이 겨자씨는 아까도 말씀드렸듯이 그냥 주변에 널려있는 풀이에요 들풀입니다 유채가 자라듯이 그냥 여기저기에 막 자라납니다 쑥쑥 자라납니다 별로 귀한 씨가 아닙니다 근데 왜그 씨앗을 굳이 가져다가 심었느냐라는 것입니다 이 안에 농부의 수고에 대한 내용이 들어있습니다 하나님이 이미 일을 시작하신 겁니다 그 겨자씨를 갖다가 심어 놓으신 것입니다 그래서 거기에 아주 특별한 의미를 담으셨다는 것입니다 우리의 일상이 별것 아닌 것처럼 보인다 할지라도 하나님이 우리를 거기에 심으셨기 때문에 거기가 특별한 자리가 되는 것입니다 두 번째 비유에도 이상한 부분이 나옵니다 아무 생각 없이 읽으면 굉장히 간단한 그냥 빵 만드는 비유거든요 그런데 여러분 베이킹 해보신 분들이면 아시겠습니다만 이 가루 서말이라고 하는 양이 굉장히 많은 양입니다 물론 요즘 말이라는 단위를 잘안 써가지고 모르실 수도 있겠어요 이걸 대충 
환산을 해봤더니 정확하게 말을 환산한 게 아니고 원어에 있는 단위를 환산해 보니까 똑같지는 않은데 원어에 있는 단위를 환산해 보니까 얼마가 되느냐 하면 밀가루 36리터라고 합니다 36리터입니다 제가 참고한 주석책에 따르면 이게 이 정도 양으로 누룩을 넣어서 빵을 만들면 최소 100인분의 빵이 나온다 라고 얘기합니다 우리 교회 성도님들 여기 계신 분들이 다 드실 수 있는 그런 양의 빵입니다 그렇게 큰 빵을 극히 적은 누룩이 부풀려 준다 천국이 그와 같다 라고 그렇게 이야기하고 계십니다 그래서 이 비유들을 통해서 우리가 알수 있는 것이 무엇이냐면 이 천국이 극히 작은 것으로 큰 것을 만들어내는 것인데 그걸로 끝나는 것이 아니라 하나님이 특별하게 심으신 것이고 그 결과가 우리가 예상할 수 없을 정도로 큰 일이 될 것이다 라는 것을 오늘 말씀 속에서 우리에게 전달해 주고 있습니다 우리가 우리의 기다림을 하나님의 마음에 맞춰가게 될 때에 우리는 이러한 하나님의 수고와 큰 꿈을 우리 마음속에 담게 되는 겁니다 그래서 그 기다림의 시간도 하나님과의 데이트의 시간이 될 수가 있는 것입니다 오늘 우리는 3.1절 기념 예배로 예배를 드리고 있습니다 3.1절은 3.1운동을 기념하는 날이죠 이 3.1운동이 바로 하나님과의 데이트하는 시간이었다는 걸 아시는 분들이 그렇게 많지가 않습니다. 하나님의 천국의 신비가 나타났던 사건이 바로 이 3.1운동이었습니다. 이걸 이야기하려면 조금 역사를 거슬러 올라가야 됩니다. 1907년으로 조금 올라가 보겠습니다. 여러분 1907년에 어떤 일이 일어났는지 아십니까? 고 2년 전인 1905년에 을사조약이라는 것이 맺어졌습니다 그래서 우리나라의 외교권이 일본에게로 넘어가 버렸습니다 그리고 5년 뒤인 1910년에 여러분 잘 아시는 대로 한일합방조약이 맺어집니다 그래서 우리나라가 국권을 모두 잃게 되고 우리나라가 더 이상 나라가 아니게 되었습니다 그 사이에 있었던 일이 1907년에 개신교회의 아주 기념비적인 사건인데 평양 대부흥운동이라는 것이 일어났습니다 그럼 아마 들어보신 분도 계실 겁니다. 캐나다에서 파송된 로버트 하디라고 하는 선교사가 원산에서 부흥의 자리에 나가서 설교를 해야 되는데 설교를 시작하지 않고 대뜸 자기 죄를 고백했습니다. 그 죄가 뭐였느냐 하면 내가 너무 교만했노라. 내가 이 조선 땅에 와서 조선 사람들을 사랑해서 이 사람들을 위해서 섬긴다고 말하면서도 내 마음속 한 구석에는 나는 선진국의 나라 사람이고 이 사람들은 낮은 사람들이다 라는 생각이 내 마음속에 있었노라 그것을 고백하면서 울었습니다 근데 거기에 성령이 임하셨어요 그래가지고 그 자리에 있었던 모든 조선 사람들이 한명한명 일어나면서 나는 이런 죄를 지었고 나는 이런 죄를 지었습니다 고백하면서 그 자리에서 울면서 통회하면서 기도하는 그런 일이 있었습니다 이거 원산부흥운동이라고 하는 것인데 이것이 당시 개신교인이 가장 많이 있었던 평양으로 옮겨 붙으면서 1907년 평양 대부흥운동이라는 것이 일어납니다 기독교의 굉장히 자랑스러운 역사 중에 하나입니다 그런데요 이 당시에 우리나라에 와 있었던 선교사들 중에서 조금 신학적으로 진보적인 시각을 가지고 있었던 선교사들은 이 부흥운동을 보면서 조금 걱정을 했다라고 합니다 여러분 이 신학적인 진보와 보수라고 하는 것은 정치적인 진보 보수하고 완전히 딱 똑같이 맞는 건 아니지만 대략 통하는 부분이 있는데 신학적으로 좀 진보적인 분들일수록 어떤 것에 강조점을 두느냐 하면 우리가 이 땅을 변화시켜야 된다 이 사회를 바꿔나가야 된다 사회 구원에 대한 것들을 이야기합니다 반대로 보수적인 성향이 짙은 그런 분들일수록 
내 영혼이 중요하다. 내 영혼이 어떻게 구원받는가. 우리는 거기에 집중해야 된다라고 말하는 그런 경향성이 있습니다. 근데 이 당시에 선교사들 중에서 신학적으로 진보적인 성향을 가지고 있었던 사람들이 이 부흥운동이 자기 내면에 대한 것으로 집중되는 것을 보면서 걱정했다는 거예요. 아, 조선 사람들이 저러다가 지금 일본이 나라를 빼앗아가고 있는 저런 상황 속에서 우리 조선 사람들이 이 개신교인들이 자기 내면의 구원에 대한 부분만 자기 죄에 대한 부분만 계속 이렇게 침착에 들어가다 보면 나중에는 큰일이 날 수도 있을 것 같은데 라고 걱정을 했다라고 합니다 그런데 정확하게 12년 후에 반전이 일어나는 겁니다 바로 3.1운동을 3.1만세운동을 개신교계가 주도해서 일으키게 되는 것입니다 이때는 거꾸로 보수적인 신학을 가진 선교사님들이 걱정을 하셨대요 아 이거 안 되는데 괜히 일본에 반항해가지고 이런 운동을 했다가 괜히 우리 교회가 핍박당하면 안 되는데 우리 신앙을 우리가 지켜내야 되는데 어떻게든 우리 신앙을 잘 지켜야 되는데 이런 생각을 가지고 계셨던 보수적인 선교사들이 만류했답니다 여러분 그거 하시지 마세요 참여하지 마세요. 이렇게 만류했다라고 합니다. 그랬더니 이 조선 사람들이 뭐라고 대답을 했느냐 하면 선교사님, 우리에게 하나님을 알게 해주셔서 감사합니다. 그런데 하나님께서 우리에게 이 나라를 보게 하셨습니다. 그래서 우리가 하나님이 우리가 우리에게 앞장서라고 하시기 때문에 우리가 이 일에 나설 수밖에 없습니다. 선교사님들 뒤에서 지켜보고 계십시오. 우리가 알아서 하겠습니다. 그리고 나서 시작됐던 운동이 바로 3.1운동이었습니다. 우리가 잘 아는 민족대표 33인의 절반에 가까운 16분이 개신교 대표였습니다. 그 안에 우리가 잘 아는 남강 이승훈 선생이나 길선주 목사님 같은 분들이 계십니다. 그리고 일반 백성들, 평민들 중에서도 개신교인들이 거의 대부분 나서가지고 많은 역할을 했습니다. 우리가 잘 아는 대표적인 인물이 유관순 열사죠. 그런 분들이 나서가지고 이 일을 일으켜 세웠습니다. 12년 전 대부흥운동에서 뿌려졌던 씨앗이 선교사들도 예상하지 못한 방향으로 자라났습니다 진보적인 선교사들도 생각하지 못했고 보수적인 선교사들도 생각하지 못했는데 하나님께서 그 안에서 역사하시니까 마침내 3.1운동이라고 하는 거대한 나무가 되어서 기독교인이 아닌 조선의 모든 백성들까지 다 와서 거기에 깃들게 되는 놀라운 역사가 일어나게 되었던 것입니다 그런데 이 이중적인 의미가 있는데요. 이 3.1운동은요. 그 자체로만 본다면, 그 결과만 놓고 본다면 성공적인 운동이라고 하기는 좀 어렵습니다. 나라가 바로 독립하지 않았거든요. 수많은 사람들이 체포당했고 고초를 당했습니다. 일본의 통치는 더 견고해졌습니다. 1919년에 3.1운동이 일어났는데 1945년 해방이 있을 때까지 무려 26년 동안을 일본이 계속해서 통치했습니다. 그렇다면 이 3.1운동은 무의미한 운동이었을까요? 그렇지 않습니다 3.1운동의 결과로 그해 대한민국 임시정부가 만들어졌습니다 대한민국 헌법은 이 3.1운동과 그에 의해 세워졌던 대한민국 임시정부를 대한민국의 시작이라고 그렇게 선언하고 있습니다 대한민국 헌법 첫 시작이 이렇게 시작됩니다 유구한 역사와 전통에 빛나는 우리 대한국민은 3.1운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통과 불의에 한거한 4.19 민주이념을 계승한다 여러분 이 3.1운동이라고 하는 것은 당시 
변방에 불과했던 그리고 사실은 일본의 통치를 받고 있기 때문에 국가도 아니었던 이 우리나라를 순식간에 세계 역사의 일부에 편입시켰습니다 당시 제국주의에 신음하던 수많은 나라의 식민지의 백성들이 우리나라에서 일어난 이 3.1운동을 보고 굉장히 놀라워했습니다 그 나라들에서 비슷한 비폭력 저항운동이 일어났습니다 3.1운동을 하면서 태극기를 꺼내들었던 수많은 개신교인들 우리의 신앙의 선조들이 이런 영향력까지는 생각하지 못했을 거예요 누가 그런 걸 상상이나 할수 있었겠습니까? 거기서부터는 하나님의 영역입니다 하나님이 하신 겁니다 부흥운동이 일어났을 때 아무도 몰랐던 일이 하나님이 행하시니까 3.1운동으로 열매를 맺습니다 3.1운동이 있을 때 아무도 예상하지 못했던 그 광복이 하나님이 활동하시니까 그 자리에서 이루어지게 되는 겁니다 많은 시간이 걸릴 수 있지만 그때에 우리의 마음을 하나님의 마음에 맞춰가기 시작하면 하나님이 행하시는 일들을 하나님의 눈으로 우리가 바라보기 시작하면 그때부터 우리의 삶 속에 그 기다림이 열매를 맺기 시작하는 것입니다. 우리의 삶 속에서 천국의 능력 대신에 우리 자신의 작은 능력을 의지해서 어떻게든 살아내려고 버둥거리기보다는 하나님께서 우리에게 흘려보내시는 흘러넘치게 하시는 그 은혜를 간구하시면 좋겠습니다. 어느 순간 우리 삶에 이루어져 있을 그 천국의 위대함을 바라보실 수 있으면 좋겠습니다. 거기까지 가는 동안에 하나님께서 우리와 함께 하실 것을 믿으면서 기다림의 시간을 기쁘게 보내실 수 있기를 바랍니다. 거대한 나무처럼 자라나게 되고 백명분의 빵처럼 부풀어 오르는 위대한 천국의 능력을 반드시 여러분의 삶 속에서 누리실 수 있게 될 것입니다.